0: Bentornati a tutti ad un nuovo episodio di Barlume, il podcast sulla legalità per accendere le idee con due chiacchiere e un buon caffè. Oggi iniziamo una nuova trilogia, una serie di episodi che raccontano tre personaggi fondamentali e spesso dimenticati, ma che hanno cambiato le sorti della lotta a Cosa Nostra negli anni 80 e 90. Iniziamo con il più tenace, il vicequestore a capo della squadra mobile di Palermo, il cosiddetto sbirro americano, Giorgio Boris Giuliano. Boris Giuliano fu il capo della squadra mobile della polizia di Palermo alla fine degli anni 70 e venne ucciso dal boss mafioso Leo Luca Bagarella il 21 luglio del 1979. Giuliano fu uno dei primi investigatori a capire che la Sicilia negli anni 70 era diventata una tappa centrale per il traffico internazionale della droga controllato dalla mafia. Collaborando con la polizia statunitense contribuì a iniziare una delle prime grandi indagini contro Cosa Nostra quella che fu in seguito, chiamata giornalisticamente, Pizza Connection. Non solo, Boris Giuliano indagò anche sulla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro e sul banchiere Michele Sindona. Tornando indietro, chi era Boris? Qual era la sua storia? Lui nacque a Piazza Armerina, in provincia di Enna, figlio di un sottufficiale della Marina Militare e passò parte della sua infanzia in Libia, dove il padre si trova in servizio. Dopo il ritorno in Italia la sua famiglia si stabilì nel 1931 a Messina, dove il giovane Boris studiò fino alla laurea in giurisprudenza, conseguita nel 1956, e giocò a pallacanestro in Serie B nel Messina. Subito dopo cominciò a lavorare per una piccola società manifatturiera, la Plastica Italiana, per poi trasferirsi a Milano con la famiglia, dove iniziò a lavorare come dirigente sempre all'interno dell'ambito manifatturiero. E quindi che accadde poi? Nel 1962 vinse il concorso come commissario di polizia, il suo pallino fisso in realtà, e l'anno successivo chiese e ottenne di essere assegnata alla squadra mobile di Palermo, in cui lavorò all'inizio nella sezione omicidi, e poi in seguito come vicecapo e poi capo, dall'ottobre del 1976, prendendo il posto di Bruno Contrada. Fu il primo poliziotto italiano a specializzarsi nella National Academy dell'FBI in Virginia, dove allacciò importantissime relazioni con i colleghi americani, che gli furono fondamentali nelle sue indagini sui traffici di stupefacenti di Cosa Nostra. Dopo questa esperienza formativa, adottò metodi di lavoro innovativi per l'epoca, come le indagini sui conti bancari o l'attenzione a non alterare la scena del crimine. Giuliano e la squadra mobile di Palermo, che ormai con lui a capo era diventata il precursore della lotta al crimine, Indagarono su tantissime importanti vicende negli anni 60 e 70, tra cui la scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, avvenuta nel 1970. De Mauro scomparve nel 70 mentre stava indagando sull'ultimo viaggio in Sicilia di Enrico Mattei, uno degli m- imprenditori fondamentali della storia dell'Italia, per conto del regista Francesco Rosi, che stava lavorando al film Il Caso Mattei. Prima di essere ucciso De Mauro aveva promesso a Rosi notizie importanti sugli ultimi giorni di Mattei, utili forse ad accreditare l'ipotesi che la morte del presidente fosse stata causata da un attentato, una tesi sostenuta da Rosi nel suo film. Le indagini sulla sparizione di De Mauro furono condotte sia dai carabinieri comandati da Carlo Alberto alla chiesa che dalla polizia e quindi da Giuliano, che approfondì la pista che legava la scomparsa di De Mauro alla morte di Mattei iniziò ad avvicinarsi piano piano a quello che sarà poi il mondo che noi conosceremo come il mondo mafioso. Infatti nel 1978 Giuliano fu incaricato delle indagini relative all'omicidio di Giuseppe di Cristina, mafioso di primo rango che aveva iniziato a passare informazioni ai carabinieri sui contrasti interni a Cosa Nostra, tra le famiglie palermitane dei Bontà, dei Inzerillo, Badalamenti e il gruppo dei Corleonesi. L'omicidio di di Cristina fu il preludio della cosiddetta seconda guerra di mafia, iniziata ufficialmente con l'omicidio del boss Stefano Bontate. In particolare, sul cadavere di Di Cristina furono trovati degli assegni che portavano il capo della squadra mobile a indagare su un libretto di risparmi al portatore con 300 milioni di lire, intestato a un nome di fantasia che era stato usato da niente poco di meno che Michele Sindona. A seguito delle indagini Giuliano firmò nel, il 7 maggio del 1979 un rapporto di polizia in cui identificava una vasta associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, di cui facevano parte tra gli altri Gaetano Badalamenti e Giovanni Bontate. Il 19 luglio del 1979, a ridosso eh, di, del rapporto di Giuliano, un militare della Guardia di Finanza in servizio presso l'aeroporto di Palermo di Punta Raisi notò... Paolo Briguglio, che stava per prelevare due valigie di colore azzurro sprovviste della relativa etichetta di destinazione. Siccome il signor Briguglio era un soggetto noto alle forze dell'ordine in quanto, diciamo, portapacchi e galoppino dei mafiosi, si insospettì e chiese al soggetto chi lo avesse incaricato, ricevendo come risposta che era stato un uomo di circa 30 anni, con un accento settentrionale che lo aveva pregato di portare quelle due valigie nello spiazzale antistante. Tuttavia, tale individuo non si era più presentato. Così, con l'intervento del personale della squadra mobile di Palermo, venivano aperte le due valigie e in una vennero rinvenuti quasi mezzo milione di dollari statunitensi, divisi in più di cento mazzette. Mentre in entrambe vi erano anche indumenti americani, tra cui maglietti in uso nelle pizzerie di New York, e venne accertato in seguito che il bagaglio era giunto da Roma e risultava inesistente l'apparente destinatario, tale Mario Di Giovanni, il cui indirizzo indicato a mano su una delle due valigie era via Principe Belmonte 33. Successivamente, mentre la rete inizia a stringersi, mentre i puntini iniziano a connettersi, a seguito dell'arresto per porto abusivo di arma da fuoco dei mafiosi Antonino Marchese e Antonino Gioè, gli uomini di Giuliano, grazie a una bolletta ritrovata nella tasca di uno di due, scoprirono, sempre nel 1979, siamo a luglio, il covo di via Pecori-Giraldi, dove furono trovati 4 kg di eroina purissima, armi e munizioni, nonché una patente contraffatta sulla quale era incollata la fotografia di Leo Luca Bagarella, cognato di Totorrina. In un armadio fu ritrovata anche un'altra fotografia che ritraeva insieme numerosi mafiosi vicino al clan dei Corleonesi, tra cui Lorenzo Nuvoletta, boss della Camorra affiliata a Cosa Nostra. A seguito di questa scoperta, iniziano le minacce. Iniziano le minacce di morte nei confronti di Boris Giuliano. Boris Giuliano, che aveva una tenacia fuori dal comune, quello stesso giorno si incontra a Milano con Giorgio Ambrosoli un altro soggetto che ben conosciamo per la sua tenacia e l'amore delle istituzioni, per approfondire le indagini sul libretto al portatore usato da Sindona. Quattro giorni dopo, come ben sappiamo, venne ucciso da un killer mafioso per ordine di Sindona. In merito Bruno Contrada riferì all'autorità giudiziaria palermitana di essere in grado di escludere ogni ipotesi di collegamento tra le indagini svolte da Giuliano poco prima della morte e l'affare Sindona pur nella consapevolezza che l'FBI aveva già provveduto a informare il capo e la squadra mobile di possibili collegamenti tra il bancarottiere e la mafia siciliana. Non solo, nello stesso rapporto aveva escluso anche l'incontro tra Giuliano e Ambrosoli, pur essendone a conoscenza, neutralizzando ogni spunto investigativo verso un possibile legame tra gli omicidi Giuliano e Ambrosoli. Qualche giorno prima di morire, Boris Giuliano, dichiaro ai cronisti, il 28 luglio vi darò una notizia bomba. Peccato però che il 21 luglio, come ben scritto nell'ordinanza e sentenza del maxi processo di Palermo, verso le 8 del mattino un individuo, poi successivamente identificato come lo stesso leoluca bagarella si introdusse nel bar lux in via francesco paolo a palermo e sparò diversi colpi di pistola contro boris giuliano che si trovava in un locale per bere un caffè come ogni mattina l'omicidio avvenne alla presenza di numerosi clienti che spiazzati dalla fulmineità e drammaticità dell'evento non riuscirono nemmeno a reagire tanto che l'omicida poté darsi facilmente alla fuga raggiungendo a piedi la vicina via domenico di marco e prendo posto su una fiat 128 dove l'attendeva il suo complice l'auto fu poi ritrovata tre ore dopo in via Lombardia e si accertò fosse stata rubata il 20 giugno del 1979 a tale Giuseppe D'Agostino e che la targa ovviamente era stata contraffatta dei testimoni oculari del delitto soltanto il gestore del bar Giovanni Siracusa riuscì a fornire una descrizione abbastanza accurata dell'omicida circa 35 anni statura poco inferiore al 1,70 e settanta corporatura robusta taglio, di, taglio corto di capelli e colore scuro niente baffi in, in base a questa descrizione venne realizzato un identikit per le ricerche che non diedero tuttavia alcun risultato il 16 dicembre dello stesso anno la squadra mobile di Palermo stilò un primo rapporto sulle indagini ricostruendo la dinamica del diritto e formulando un ventaglio di ipotesi sul movente dell'omicidio richiamando tra le varie le sue indagini sul traffico internazionale di stupefacenti con gli Stati Uniti un contributo decisivo alle indagini sulla morte di Giuliano fu dato dal Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, il quale il 22 aprile del 1980 consegnò proprio nelle mani di Paolo Borsellino un rapporto completo sul traffico di eroina gestito dai Corleonesi, allora in rapida ascesa, agli albori della Seconda Guerra di Mafia. Il 21 novembre del 1980 Bruno Contrada, capo della Criminal Pol di Palermo, venne ascoltato al giudice istruttore Rocco Chinnici e sul caso riferì che Boris Giuliano il 20 aprile dell'anno precedente gli aveva trasmesso un appunto manoscritto che venne acquisito agli atti in cui vi era scritto mi è stato confidenzialmente riferito che il movente dell'omicidio Reina è è da ricercarsi in un appalto dato dal comune per il quale avrebbe percepito 350 milioni di lire. Il o i soci dell'affare gli avrebbero chiesto la loro parte e lui avrebbe detto di non aver avuto il denaro, da qui la vendetta. Il denaro era depositato in una cassetta sotto diverso nome. Il 4 dicembre venivano quindi acquisiti tutti gli atti relativi all'appalto sulla circonvalazione interna di Palermo, tuttavia la pista fu giudicata inconcludente dal capo dell'ufficio istruzione, Rocco Chinnici. A seguito della morte, che cosa possiamo trarre? Beh, possiamo trarre il processo. Possiamo trarre che il nome di Boris Giuliano finì nella sentenza e ordinanza del Maxi Processo di Palermo. E il movente delle indagini sul traffico di stupefacenti fu confermato anche da diversi pentiti, tra cui il famosissimo e eh, ben noto Tommaso Buscetta. Per il suo vennero condannati all'ergastolo in via definitiva Salvatore Irina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Francesco Madonia, Giuseppe Calò, Bernardo Brusca, Nene Geraci, Francesco Spadaro in qualità di mandanti e Leo Luca Bagarella come esecutore materiale del reato, il quale venne riconosciuto tale soltanto il 7 marzo del 1995. In conclusione di questo episodio dolce e amaro che ci fa rispettare tantissimo questo sbirro americano che un po' stava a Palermo, un po' aveva l'animo negli Stati Uniti, ma con una capacità di ragionamento e capacità di indagine oggettivamente fuori dal comune, lo possiamo ricordare con le parole del giudice Paolo Borsellino, che scrisse nell'ordinanza di rinvio a giudizio del Maxi processo proprio: Deve ascriversi, ad ennesimo riconoscimento della abilità investigativa di Giuliano. Se quanto è emerso faticosamente solo adesso, a seguito di indagini strutture complesse e faticose, era stato da lui esattamente intuito e inquadrato diversi anni prima. Senza che ciò voglia suonare critica ad alcuno, deve si sì riconoscere che se altri organismi statali avessero adeguatamente compreso e assecondato l'intelligente impegno investigativo del Giuliano, probabilmente le strutture organizzative della mafia non si sarebbero così enormemente potenziate e molti efferati assassini, compreso quello dello stesso Giuliano, non sarebbero stati consumati. Con un pensiero alle parole del giudice Borsellino, chiudiamo così il primo episodio di questa nuova trilogia dei non protagonisti del maxi processo. Grazie per averci ascoltato, ci rivediamo e ci risentiamo soprattutto nel prossimo episodio, ma per adesso abbassiamo la serranda del nostro baretto. E ci vediamo la prossima settimana. Se volete seguirci potete trovarci su tutte le piattaforme podcast e su tutti i social. Alla prossima, buona giornata a tutti.